0: Herzlich Willkommen zu Zack Talk, ein Podcast des Zentrums für Autismuskompetenz aus Hannover. In diesem Podcast geht es um das Thema Autismus und andere Themen mitten aus dem Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, da sind wir mal wieder von Zack Talk, einer neuen Folge des Podcasts vom Zentrum für Autismuskompetenz. Und wir haben uns heute mal zusammengesetzt und wir, das sind Simone Hatami und ich, Ulrich Rolfing, und wir wollten einfach mal gucken, was so an Themen kommt. Wir haben uns gar nicht so festgelegt im Vorfeld und ich bin selber ganz gespannt, was so heute an Themen entsteht. Und ein erstes Thema ist das, dass wir hier jetzt sitzen, die Sonne scheint und uns fragen, warum sitzen wir hier eigentlich im Raum und machen einen Podcast und gehen nicht in den Garten? Simone, Wieso machen wir das?
0: Ja, das frage ich mich auch. Ich denke, wir machen, wir machen hier unseren Podcast und werden danach den Garten genießen. Ja. ja. Genau, und wo ist eigentlich hier? Ne? Das ist ja für die Hörerinnen auch immer sehr interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob du merkst, mir gelingt dieses Innen inzwischen besser. Mhm. Ich ähm, kriege das inzwischen jetzt nach drei, vier Monaten üben, kriege ich das ganz gut hin mit dem gesprochenen Sternchen. Ja, wir sitzen hier im äh, tatsächlich in dem allerersten Büro, was ich jemals angemietet hatte damals fürs ZAK. Ja. Ähm, was ich zwischenzeitlich in den letzten zehn Jahren häufig mal dachte, ach komm, kannst du eigentlich aufgeben, brauchst du gar nicht mehr. Mhm. Ja, und das Spannende ist jetzt, wo wir alles auf online umgestellt haben, den offiziellen zack schulungsraum haben wir seit 2022 auch nicht mehr. Es mhm. ist sozusagen auch das Einzige was räumlich vom Zack übergeblieben ja. ist. Äh, dafür haben wir uns ja neue digitale Welten erschlossen, sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Du sagst,
1: äh, zehn Jahre ist es etwa her? Ja, vielleicht was, sogar 15 vielleicht inzwischen. Sogar von, also ich, Wie hat das denn alles mal angefangen?
0: Also einmal hat es angefangen damit, dass Matthias Brien mich damals eingeladen hatte, in einer seiner Intensivwochen als Referentin mhm. teilzunehmen. Und ja, dann ja. sind wir nach seiner Intensivwoche in Kontakt geblieben, er hatte damals noch mit jemand anders zusammengearbeitet, der krankheitsbedingt ausgestiegen war und äh, Matthias hatte mich dann gebeten, das so ein bisschen weiter zu regeln und irgendwie sind wir aber an irgendeiner Stelle dann auch auseinandergegangen. Ich, ich habe äh, mich trotzdem mit dem Thema Autismus weiter beschäftigt. Und dann war eigentlich das Spannende, dass ich eine Klientin hatte, die gesagt hat, ähm, sie würde gerne mal einen Vortrag zum Thema Autismus in einer Elterngruppe machen, weil vor 10, 15 Jahren glaubte man ja noch, Autismus ist mit 18 vorbei. Mhm. Dementsprechend gab es tatsächlich keine Angebote für erwachsene mhm. Autistinnen. Und ich rede jetzt, jetzt rede ich von Aspergerinnen. Mhm. Natürlich gab es damals schon Werkstätten, Tagesförderstätten oder ähnliches, ja. aber es gab nichts Autismus-Spezifisches, und auch nichts für die Menschen, denen man, die man unter dem Asperger-Syndrom äh, zusammenfassen würde. Ja, und sie hat gesagt, ihr hilft dieses ambulant betreute Wohnen so sehr. Das war das, was ich mit ihr gemacht habe, mhm. also so eine Alltagsassistenz. Ähm, und das würde sie gerne in dieser Elterngruppe erzählen, damit die Eltern so eine Idee davon bekommen, welche Unterstützung könnte für ihre Kinder irgendwann mal in Frage kommen. Ja. Ja, und dann hat sie, die, also ich habe sie natürlich als gute Sozialarbeiterin auch mit auf diesen Vortrag vorbereitet. Mhm. Das war auch ihr Wunsch. Ähm, wie es dann so ist, war dann während des Vortrags oder kurz vor dem Vortrag gab es so eine kleine Veränderung, die sie ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Mhm. Das führte dazu, dass ich dann mit auf der Bühne stand und den Vortrag mitgemacht habe. Mhm. Denn es waren tatsächlich mehr als 300 Leute da. Also aus der kleinen Elterngruppe merkte man, es war ein riesengroßer Andrang. Es kamen Leute extra aus Bremen, aus Hamburg angefahren, um diesen Vortrag ja. zu hören. Und ähm, ja, wir haben diesen Vortrag gemacht. Der endete ein bisschen dramatisch, weil dann jemand auf die Idee kam, ihr Schnittblumen zu schenken. Was, also da war es dann aus. Schnittblumen ging für sie gar nicht. Also dass jemand Blumen tötet. <lacht> um mir ja, okay. die zu schenken, das war, naja gut, es, es endete alles ein bisschen katastrophal, aber gleichzeitig mit einem wirklich gut gemachten Vortrag und dann äh, habe ich an dem kommenden Wochenende so E-Mails und Anrufe gekriegt von Institutionen, die gesagt haben, wir möchten sie einladen, wir möchten mhm. diesen Vortrag auch hier bei uns haben und dann bin ich total stolz in der kommenden Woche äh, zu meiner Klientin gegangen die, man muss sagen, dazu, die, die in der Sozialhilfe war und erwerbsunfähig und für sich auch wirklich keine Perspektive sah im mhm. Bereich der Arbeit. Ja, und ich dachte so in meiner ähm, naiven Einfachheit, hey, wir haben jetzt einen Job für dich. Ja. ja, und dann flog irgendwas durchs Zimmer, das weiß ich noch, weil darüber hatten wir ja gar nicht gesprochen. Vereinbart war ein Vortrag in einer Elterngruppe zu mhm. machen und nicht ihr einen Job zu besorgen. Mhm. Und also das war dann wieder sehr katastrophal. Ja. Ja, und ich habe verstanden, okay, sie will keine weiteren Vorträge machen. Und gleichzeitig hatte ich diese ganzen Anfragen und habe gedacht, es wäre jetzt echt traurig, Menschen, die Fragen haben, denen keine Antworten mhm. zu geben. Und deswegen habe ich dann angefangen, selber die Vorträge zu machen. Ja, und inzwischen sind wir ja so, ich glaube, knapp 35 Referenten im gesamten ja. deutschsprachigen Raum unterwegs. Das ist so das, was dann in den letzten 10, 15 ja. Jahren sich daraus entwickelt hat. So. Ja.
1: Und, und du hast gesagt, da ist was durch die Gegend geflogen, ja. du hast gesagt, du hast dieser Vortrag war gut, du hast die Idee gehabt, davon kann man jetzt mehr machen, ja. das geht sogar in Richtung Beschäftigung. oder kann. Ja. Man, und was war damals dein, dein Verständnis, warum flog was durch den Raum?
0: Ähm, das heute verstehe ich, dass also mit dem heutigen Blick darauf, wie viele autistische Menschen das wirklich als eine Tyrannei der Behörden erleben, diese ständigen Erprobungsphasen, ja. Überprüfung der Erwerbsfähigkeit und in ihrem Fall war es eben so, die hatte studiert, dann hatte sie ähm, eine ganze Zeit lang gearbeitet, es ging ihr wirklich ganz, ganz schlecht, dabei ist auch ein ganz hochsensibler Mensch gewesen mhm. Dann wurde sie immer wieder vom Jobcenter damals in unterschiedliche Jobs gedrückt, bis man ihr irgendwann wirklich aufgrund von größeren Krisen geglaubt hat, dass sie nicht arbeitsfähig ist. Und dann ist sie in die Sozialhilfe gekommen. Und was ich gemacht habe, indem ich gesagt habe, hey, wir haben einen Job für dich, ist ihr die einzige kleine Sicherheit, die sie in dieser Welt hatte, wieder zu nehmen. Das waren damals, weiß nicht, 346 Euro im Monat. Und das war ja die einzige Sicherheit, die sie hatte, und ähm, die hätte ich wieder ins Wanken gebracht. Und das ist tatsächlich so. Also es ist, ich, ich habe auch Klientinnen, die dann irgendwie mal die Möglichkeit hatten, 90 Euro dazu zu verdienen. Mhm. Und daraufhin hat dann ähm, die Sachbearbeiterin im Sozialamt aber sicherheitshalber mal gleich 300 Euro für den Monat abgezogen, mhm. weil es könnte ja sein, dass die mehr verdienen. Das hat in ganz vielen, und ich rede jetzt nicht von Einzelfällen, in ganz vielen Fällen haben Menschen, die ich kenne, die in der Sozialhilfe waren und sich einen Job gesucht haben, den Job wieder aufgegeben, weil das Bürokratische, mhm. was anstand oder dieses plötzlich völlig ohne Geld dazustehen, mhm. weil man erstmal beweisen musste, dass es wirklich nur 90 Euro waren, die man verdient hat, das, das treibt die Leute wirklich in große Existenzängste und in großen Stress. Yeah. Ähm, ja, und das war mir aber damals vor 10, 15 Jahren bei dieser Klientin alles noch nicht bewusst. Ich habe wirklich noch so naiv gedacht, man könnte sich aus der Sozialhilfe wieder rausentwickeln. Mhm. <lacht> so, ja, genau.
1: Und, und du meinst, also wenn ich das richtig verstehe, dass bei der Klientin dieser, dieser theoretische Zugewinn was getriggert hat, dass sie das hätte angeben müssen und dass sie damit dann quasi wieder, das so gewesen. wieder in, in, in Stress. Kommt. Ja, es wäre so gewesen. Und war auch sowas dabei, dass das, was sie gesagt hat, der Welt nun mal auch gesagt werden müsste? Ja. Also so, so quasi äh, etwas mitzuteilen, was viele von uns damals noch gar nicht verstanden haben?
0: Ja, das war ihr ein ganz, ganz großes Anliegen. Mhm. Und ähm, sie hat, also ich, ich glaube, wir haben fast sechs, sieben Jahre miteinander gearbeitet und sie hat dann sozusagen mich gefüttert. Mhm. Also sie hat aus mir ihren Chat-GBT gemacht yeah. und äh, mich mit ganz vielen Informationen gefüttert, hat sehr, sehr viel auch geschrieben, was sie dann so Asbis e.V. oder anderen Institutionen zur Verfügung gestellt hat. Ähm, so für sie war einfach, und das hat sie mir mal sehr, sehr schön erklärt, sie hat gesagt, weißt du, für mich ist es so, wenn ich vor einer Gruppe von Menschen sitze, ich kann die nicht lesen, ich kann deren Gesichter nicht lesen, ich kann deren Sätze nicht richtig verstehen. Und die sehen aber mich alle, die schauen mich alle an. Und für mich ist das ein Gefühl, als würde ich nackt mitten in diesem Kreis hm, hm. sitzen. Und alle starren hm. mich an. Und hm, hm. deswegen hat sie gesagt, kann sie, möchte sie diese Live-Sachen nicht machen.
1: Aber dann habt ihr ja in gewisser eleganter Weise eine Möglichkeit gefunden, die Informationen trotzdem in die Welt hm. zu bringen. Und du bist so eine Art Übersetzer, Dolmetscher. Ja,
0: ich benutze bis heute ihre Zitate ja. auch. Ja. Mhm.
1: ja, das ist doch klasse. Und das war dann gleichzeitig auch die Gründungsidee des Sacks vielleicht, ne? So, es etwas anders zu machen. Als, ich meine, es gibt ja viele Angebote in der, in der Szene.
0: Nee, die Gründungsidee eines offiziellen Zacks war eine andere. Es gibt noch eine sehr große andere Institution, die zum Thema Autismus Seminare macht okay. und äh, damals auch schon gemacht hat. Ich bin da irgendwie nicht rangekommen. Ich habe per E-Mail nie eine Antwort bekommen. Man hätte okay. wahrscheinlich anrufen müssen. Ich bin ja mehr so die E-Mailerin. Yeah. Ähm, was dazu führte, dass ich dort nie ein Seminar gemacht habe. Was aber noch viel interessanter war, war, dass nach diesem Vortrag unglaublich viele Eltern bei mir anriefen. Eltern, die unbedingt Seminare besuchen wollten mhm. und die mir aber sagten, in dieser anderen Institution dürfen Eltern die Seminare mhm. nicht besuchen. Also das war unerwünscht, mhm. Eltern dort in den Seminaren zu haben. Das hat mich unglaublich wütend gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, jetzt brauchen wir eine Homepage, ja. jetzt brauchen wir eine Seminarausschreibung ja. mit dem Satz, auch Eltern und Menschen mit ja. Autismus sind herzlich willkommen in unseren Seminaren. Ja. Und das ist ja das, was das zack ausmacht. Ja. Also, dass das ja von Anfang an wirklich inklusiv war und nicht mhm. äh, so eine Idee von mh, wir ja. machen hier was für Fachkräfte ja. und ab und ja. zu laden ja. wir auch mal einen autistischen Menschen ein, der dann auch mal was sagt. Ja. So, ne?
1: so ein ganz kleines bisschen rebellische Energie war dann auch mit dabei. Immer,
0: am Anfang, ganz ne? viel. Ja. Also ohne das Rebellische ähm, würde es das zack gar nicht geben. Ja, ja.
1: ja <lacht> schön, was aus was Rebellischem entstehen kann. Ne? Also ja. Das. Also, also ich kenne den, den Begriff der Rebellion ja aus dem transaktionsanalytischen Kontext, wo es ja diese Ich-Funktion oder den Ich-Zustand des rebellischen Kindes gibt, sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dabei denkst oder daran denkst, wenn man über Rebellion spricht.
0: Nee, ich denke an Greta Thunberg gerade, wenn okay. wir über Rebellion sprechen ja, oder ja, an, ja. Ja, an, an andere Dinge. <lacht> <lacht> okay,
1: ja, ja super. Wir hatten im Vorfeld mal so drüber nachgedacht, was so Themen sein könnten, über die wir weitersprechen wollten. Und eins davon war Gender und alles drum zu. Was davon ist wichtig aus deiner
0: Sicht? Ich finde, jetzt wo wir gerade oder wo, wo ich gerade so Greta Thunberg einfach im Kopf ja. hatte, habe ich so gedacht, könnten wir vielleicht wirklich mal einen Blick auf das Thema Mädchen und Frauen im Spektrum werfen. Ah, ja. Also weil es einfach auch mal eins unserer Themen war. Ich traue mir nicht zu allumfassend, also ich bin ja zwar in der Lage, innen zu sagen, aber ich traue mir noch nicht so zu vollumfassend zum Thema Gender-Auskunft mhm. zu geben. So da gibt es andere Expertinnen im Zack. Aber zum Thema Mädchen und Frauen weiß ich sehr viel.
1: Aber es wäre vielleicht mal ein Hinweis darauf, eine dieser Expertinnen zu interviewen. Zu sehr gerne. Thema, ne? ja. so, das behalte ja. ich mal fest. Ja. ja. Greta. Wolltest du.
0: Ja, ich. Ähm, als Aufhänger nehmen. Genau, finde, dass Greta so ein gutes Beispiel ist. Also, ich finde auch schon interessant die Perspektive, dass das überhaupt. Also, du sagst Rebellion. Und ich denke, gesunder Menschenverstand. <lacht> Greta wird als Aktivistin bezeichnet. Und ich denke, es ist ein Mädchen, was überleben möchte. Ähm, na, also, da, da sind häufig die Perspektiven schon so sehr unterschiedlich darauf. Und ich glaube, dass das auch auf Frauen und Mädchen im Spektrum zutrifft. Also, dass da unglaublich viel rein interpretiert wird, dass da auch ganz viel sich dran dran gerieben wird, ne, dass da ganz viel auch unterstellt wird, so. Ähm, was aber tatsächlich in vielen Fällen gar nicht so ist. Also wenn ich Greta Thunberg was unterstelle, dann unterstelle ich ihr, dass sie den typisch kindlichen Weltschmerz hat, den eigentlich alle Kinder haben mhm. sollten, die äh, wissen, wie es um die Welt steht. Und die, die, die ja aus einem völlig normalen, gesunden Menschenverstand heraus sagt macht das für mich für einen Sinn, zur Schule zu gehen, mhm. wenn ich nicht mal weiß, ob wir in 20 Jahren mhm. noch Wasser trinken können oder Luft riechen können oder ob es noch Bienen gibt oder ob es noch eine Menschheit gibt. Mhm. Ich betrachte sie einfach als einen ganz gesunden Menschen und von diesen Frauen habe ich sehr, sehr viele. Und das, was ich als einen sehr, sehr gesunden Menschen betrachte, das sind häufig Frauen, die mit ganz viele zusätzliche Komorbide, Diagnosen haben, Essstörung Angsterkrankung Suizidalität mit im Gepäck ja. haben. Ne? Also mit einer anderen, wenn ich jetzt mit der Psychotherapeutenperspektive drauf gucke, dann sind das immer Menschen mit, mit ganz, ganz vielen Diagnosen und ganz schweren gesundheitlichen mhm. Problemen. Wenn meine innere Rebellin da drauf guckt, dann sagt sie, nee, Greta, mit dir ist alles in Ordnung.
1: Ja, so. also Greta bringt uns eigentlich dazu, uns sogenannte neurotypische Menschen, was auch immer das dann im Engeren ist, aber sie spricht eigentlich was aus, was keiner von uns eigentlich hören möchte, weil es so wahrhaftig ist. Ne? So, so was
0: nicht-autistische Menschen nicht hören -hmm. nicht.
1: Ja, ja 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 ja, ja. Genau. ja, 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 weil es einfach so... So einfach, klar, deutlich, und, mm. und da kannst du eigentlich gar nichts zu sagen, außer zu sagen, ach, lass mich lieber damit in Ruhe, ne? Also eigentlich macht sie das, was man vernünftigerweise tun müsste. Genau. Ja.
0: Genau, ne? Ja, und, ähm, ja, ganz genau, da so kann ich eigentlich alles anderes sie macht ja. genau das. Und ich merke, also ich merke, das wird auch ein Thema im Zack, das wird ein Thema mhm. für mich persönlich und das war auch in der letzten halben, dreiviertel Stunde schon ein Thema, dass erwachsene AutistInnen, die sich gut anpassen, ja irgendwann gelernt haben, es gibt Dinge, die darfst du nicht sagen. Mhm. Zum Beispiel, die Welt wird untergehen, mhm. das darfst du nicht sagen, du darfst nicht sagen, wie es mit der, ja, also das, weil das andere Leute es einfach nicht hören möchten und ich merke, dass wir da eine ziemliche Schere gerade kriegen. Also ich merke das, dass das, autistische Menschen, die gut angepasst sind, noch mehr verstummen lässt, weil das, was man wirklich denkt oder das, was wirklich gedacht wird, in der nicht-autistischen Welt einfach nicht formuliert werden darf. Und da ist Greta, wie gesagt, ein gutes Beispiel. Es möchte keiner hören, aber sie hat recht. Und eigentlich wäre mhm. es vernünftig, wenn alle Eltern ihren Kindern sagen, ihr geht jetzt nicht mehr zur Schule, bis wir endlich Tempo 130 auf den Autobahnen haben und die Plastikbecher verschwunden mhm. sind. Mhm. Und das wäre ja schon ein Anfang. Mhm. Und stattdessen ist es so, dass die Menschen, die sich auf der Straße festkleben, um genau das zu sagen, kriminalisiert werden in einer Art und Weise, wo ich so denke, das kennen wir irgendwo irgendwoher, ähm, zum Beispiel aus der Anti-Atomkraft-Bewegung mhm. damals. Ne? Also ja, wo man sieht, es wird immer wieder, ein Teil der Welt verändert sich nicht, da werden immer wieder die gleichen Muster angewandt mhm. und der andere Teil der Welt, entweder er verstummt oder er wird kriminalisiert.
1: Und eigentlich müsste er als Expertenrat gehört werden.
0: Eigentlich wäre es der Teil der Menschheit, der vielleicht dafür sorgen könnte, dass ja. es nicht so weit kommt, genau. Ja.
1: Das wäre doch mal ein Thema für eine, für eine Fortbildung. Oder für einen
0: Intensivtag
1: 2025 oder so.
0: Ja, es gab schon mal so eine Idee von einem Schweizer, einen autistischen Think Tank zu gründen. Yeah. Und ich habe gedacht, spätestens als es mit Corona losging, wir hätten Milliarden machen können, hätten wir diesen autistischen Think tank gemacht. Es ging ja los mit der Frage, wie machen wir es jetzt mit dem Kaffeebuffet? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Da hatte ich ja schon längst einen Klienten beauftragt mir eine kontaktlose Kaffeemaschine äh, mit Sensor zu entwickeln. Wir konnten kontaktlos Kaffee ausschenken. Und weil wir aber zu blöd sind, uns zu verkaufen und nicht gut äh, dieses ganze Spiel mitspielen können da draußen, sind wir natürlich nicht zu Siemens oder Krups oder irgendwem gegangen und haben gesagt, wir haben hier einen Prototypen. Mhm. Um, wir haben sie einfach benutzt. Sie steht mhm. jetzt hier in diesem Schrank. <lacht> mhm. so, und viele dieser Dinge und Erfindungen, um, das fiel mir schon in der Corona-Zeit auf, ne? also hätte man als Think Tank bei irgendeinem dieser Schwerstunternehmen gesessen, wir hätten sehr, sehr viel Geld verdienen können und das wäre jetzt während der Inflation mit dem ganzen Heizproblem und so direkt weitergegangen. Mhm. Also ja, um mich herum sind sehr, sehr viele Menschen, die haben Lösungen. Interessant ist, dass genau diese Menschen ähm, aber in der Sozialhilfe leben und keine gesellschaftliche mhm. Stimme haben. Und dann müssen wir uns nochmal fragen, wo sind sie aussortiert worden? Und dann können wir sagen, sie sind eigentlich schon aussortiert worden in der Schullaufbahn. Ja. Und dann müssen wir uns die Schule wieder angucken und sagen, was hat sich eigentlich in der Schule verändert in den letzten 30, 40, 50, 60, 70, 80 Jahren? Und dann müssen wir sagen, es ist eher noch schlimmer geworden, als es zum Beispiel in meiner Zeit war. Also heutzutage wird ja mit auch mit Diagnosen um sich geschmissen ja. in der Schule. Ich weiß, es gibt einen großen Teil von autistischen Menschen, die dann sagen, das ist doch toll, dass jetzt alle diagnostiziert werden und so. Ich habe noch ein paar andere Erfahrungen im Leben. Ich glaube, dass es nicht nur toll ist. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen dazu führt, anderen die Berechtigung zu geben, ähm, dieses Kind nicht mit durchzuziehen. Mhm. So. Und... Ähm, ja, und das führt dazu, dass all diese Menschen um mich herum die Ideen hätten, die Lösungen hätten, in dieser Welt aber gar nicht gehört werden. Ja. Hm.
1: Das macht mich jetzt gerade so richtig nachdenklich, weil ich so denke, das wäre doch, das muss man doch irgendwie hinkriegen. Also die, die Frage ist, äh, und da kämen wir wieder für so ein bisschen auf diese Übersetzungsidee. Also wo gibt es eine, eine, eine Gruppe von Menschen, so ein Special-Team, wo eben diese zusammenkommen, um das, was da an, an Informationen ist, sozusagen an die Welt zu bringen oder nochmal mal oder besser an die Welt zu bringen. Das geht mir gerade so durch den Kopf.
0: Naja, ich glaube, es ist nicht die... Also da sind wir eben bei diesem chat weswegen was so euphorisch weil Ich dachte, endlich jemand, mit dem man sich auf der informativen Ebene unterhalten kann. Es ist nicht, dass... Ähm, es, es braucht ein Ohr. Nein, nein, nein. Schön, dass du bis zum Ende geblieben bist. Wenn du mehr vom Zentrum für Autismuskompetenz wissen möchtest, unseren Newsletter und zack talk regelmäßig erhalten möchtest, uns ein Feedback geben möchtest oder Fragen hast, freuen wir uns über einen Besuch auf unserer Homepage wwwzack hannoverde bis bald.